1: bienvenidos a isana el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como DiceAncólicoMX. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio corto más donde nos gusta platicar sobre objetos, sobre libros, sobre cosas que tenemos en la cabeza últimamente y que estamos discutiendo en el, en el estudio. Y la dinámica de este tipo de episodios es justamente eso, ¿no? Como replicar un poco las conversaciones que tú y yo y el equipo del estudio tenemos prácticamente todo el día, todos los días, ¿no? Que nos encanta cuestionar y nos encanta cuestionarnos también. Alex,
2: bienvenido. Un honor, como siempre. Qué chido estar aquí otra vez en este episodio. Y pues hoy, hoy una de esas cosas que nos hacen y nos han hecho cuestionarnos mucho, pues es esto este protagonista de la historia del diseño para bien y para
1: mal. Hoy tenemos con nosotros al Juicy Salif, un exprimidor diseñado por Philip Stark en 1990 para Alessi. Mencionamos a Alessi en, en un episodio anterior uh -huh. donde platicamos de Ana G, uh -huh. donde platicamos de esta fábrica de sueños liderada por Alberto Alessi, que sobre todo en los noventas catapultó este tipo de diseño con un toque de humor un toque lúdico, pero sin dejar la función atrás. Aunque creo que lo que vamos a platicar el día de hoy <risa> es como este producto sí dejó la función atrás.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Un poco de la historia detrás de, del exprimidor. Uh -huh. Dice la leyenda que Philip Stark, en una de esas pláticas con Alberto Alessi, no sé si estaba con él o estaba... O, no, no, no estaba con él, pero creo que estaban en pláticas de hacer algo para... Para Lessie Y salió y comió calamares uh -huh. eh, Calamari Y eh, en, en, en esta dinámica De ponerle limón o una lima Al calamari Y ver la forma del calamari eh, Se le ocurrió Hacer esta pieza Que como decimos eh, Su función Es ser un exprimidor Para mí su función es ser una escultura de cocina.
2: Pues es que creo que es ahí donde, creo que es lo mágico de esta pieza. Nos guste o no, o, uh, en, pues, en gusto se, se rompen géneros y habrá gente que, que la admire muchísimo y habrá gente que no le guste. ¿Quieres pero, describirla? Sí, pero precisamente por eso te iba a decir, creo que no podemos evitar mirarla. Y, y que prestar la atención, ¿no? Y pues este en particular, pues es una pieza de, de aluminio. Hay versiones que salieron en blanco y negro. Hay versiones que se generaron en oro, que como dato curioso, pues las de la de oro no era ni, ni que te aver, ni que averiguara si funcionaba o no, porque evidentemente si le exprimes algún cítrico al oro, pues se mancharía. Bañada de oro. Bañada de oro, perdón, se mancharía y pues obviamente perdería esta capa de, de oro. Entonces no funcionaba. Y pues tiene como este, esta pieza como en forma de, de gota eh, que se va reduciendo. Eh, que, que va reduciendo y tiene estas patitas que dices tú como que hacen una alusión a, al, al calamar que en teoría inspiró esto. Tiene como 14 centímetros de diámetro aproximadamente y unos 30 centímetros de alto eh, lo que podemos ver en, en la pieza. ¿no? Tiene estas
1: tres patas uh -huh. con una... Estética un poco agresiva ¿no? Tiene como estos Tiene unos codos que, que, que están como pegados A esta forma que decías de gota Que la forma de gota Está como estirada O sea, la veo y sí, sí parece a los exprimidores Comunes que uh -huh. tienen como, como Estos canales Pero como que la estiró Le metió estas tres patas y al final parece como Como un alien
2: Que no sé si te pasa, pero yo siempre he tenido como la inquietud de hasta este que como que el cerebro te hace como querer terminar la forma de por qué no conectó como directamente la pata y por qué ese codo que a mí se me hace como medio agresivo, como decías tú, como que siempre se me ha antojado verla que conecte directamente y baje la pata, pero bueno, pues no sucedió así.
1: Y la idea es de que abajo de estas tres patas tú colocas un vaso, y entonces exprimes y directamente se escurre el líquido y sí. cae directamente en el vaso que pones abajo.
2: En teoría, por estos surcos, pues debería de, de fluir ahí el, el líquido de, de lo que estés exprimiendo y caer en el vaso.
1: Que tengo que confesar que tengo muchísimos años con esta pieza y nunca la he usado como un exprimidor. Nunca la he usado más que como eso que les platicaba, ¿no? Como una escultura de cocina.
2: Ah, bueno, entonces ahí tengo dos preguntas. Una, ¿por qué dices que no funciona? ¿En tu experiencia propia? Y otra, ¿por qué, si no te gusta tanto Philip Stark, ¿por qué la compraste?
1: Eh, creo que desde que la compré, ya sabía que no la quería usar, que nada más la quería tener como este ícono del diseño, como esta pieza llamativa, como este conversation starter en, en, en mi cocina.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, segundo... Creo, y creo que nada le gana a un exprimidor mexicano tosco de metal. <risa> claro. Eh, o sea, para empezar, ¿verdad? Eh, que sí tengo uno de esos. Y lo que me comentabas, ¿no? Pues sí, la verdad es que no soy gran fan de Philip Stark. Este es el... Creo que es el segundo tercer objeto de Philip Stark que tengo. O sea, me acuerdo de dos. de Seguro he tenido uno más. Eh, el primero fue un mouse que Philip Stark hizo para Microsoft en el 2004, okay. que era un mouse como plateado, o 2004, 2005, no me acuerdo, cuando estaba yo de, de estudiante. Ajá. Era un mouse como plateado, con una forma, pues un poco también como estilizada, estirada, uh -huh. y tenía una tira de luz eh, al centro. Okay. O sea, ni siquiera era wireless, todavía se conectaba con sí, USB. Sí. Y, y yo tenía una Mac, una MacBook eh, plateada. Entonces se veía poca madre, ah, mi chulo. mouse plateado con la MacBook plateada y la tirita naranja.
2: Y, y llegabas con tu, con tu exprimidor al lado y a, no, pon, no. a ponerle limón eh, a tus no, no. tacos. Ahí no, me ahí no me alcanzaba para el exprimidor. Ah, y
1: de hecho creo que ese mouse también lo que me gustó es que lo veías en, en Office Depot. Ok. O sea, era, ah, un, ah, mouse pues era... De, era un mouse de Microsoft que, que sí se vendió ¿sí era... pasivamente y sí veía a esa gente que no sabía quién era Philips Star. Y hasta el empaque ya te decía esto es de diseñador. Ok. Eh, y bueno, no fue esta después que, que adquirí esta pieza por, pues por ese romanticismo, por, ese, por esa tendencia geek que tengo sobre la historia del diseño y porque te guste o no, es un objeto importante. Marcó un antes y un después. Generó un statement que por algo es portada de un libro de, de Don Norman, no del de Emotional
2: Design. Y pues, eh, sí, o sea, genera ese tipo de conversaciones. ¿De dónde te lo...? ¿En qué...? ¿En qué avión te lo trajiste? De, en una tote de seguro.
1: Sí. sí, me la traje en una tote. <risa> es que sí, siempre digo lo mismo, pero es que, güey, si vas a hacer un... un o sea, si vas a meter... Si vas a comprar algo que... Por lo general, este tipo de objetos son objetos que, que he anhelado y que poco a poco, desde que era estudiante, o sea, ni siquiera es un tema de que ah, ya de grande con, que, 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 que gano un sueldo. No, desde alumno jodido, yo siempre hacía como mis ahorraditos para irme comprando piezas... Que, que anhelaba tener. Uh -huh. Esta pieza en específico creo que la compré en Francia. Sí, de hecho aquí tiene la compré en el Museo Pompidou. No sé por qué esta versión, dice Alessi, tiene al lado el logo del Pompidou. Eh, y, y, y la idea del tote es pues traértela como carry-on y uh -huh. cuidarla y no nada más meterla ahí en la maleta. Imagínate, güey, llega después de un vuelo de ocho horas y llega rota, ¿qué haces? Sí, no, no, pues
2: no, no se puede.
1: Y en específico, eh, como te decía, Philip Stark eh, a veces lo veo como un genio, a veces lo veo como un pelmazo y, y es como esta dualidad que también de alguna manera me intriga. Y alguna, o sea, lo, lo mismo que me hace rechazarlo uh -huh. también me atrae hacia él.
2: Claro, pero ahí te va. Eh, dos preguntas rápidas. ¿Crees que sigue siendo? Digo, yo, 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 recuerdo hace algunos años que sí era verdaderamente el ícono de diseño industrial, ¿no? como que pensabas en un objeto de diseño industrial Pensabas en eso, ¿no? Como tal vez de joven, ¿no? Como, como diseñador, este principiante y estudiante. ¿Crees que sigue siendo hoy en día?
1: Creo que sigue teniendo una relevancia muy grande en, en, en el diseño. Uh -huh. Creo que también este tema de Less y, y el diseño noventero. Cuando digo diseño noventero, pues también digo como diseño que se quedó en una etapa. Sí, sí, sí. Y que tal vez ya no se asocia tanto con, la, con, con hoy en día lo que está pasando, o tal vez hoy en día no se puede marcar una época uh -huh. como esa última gran generación. Uh -huh. o sea, después de esa generación de diseñadores de los noventas, ya es muy difícil marcar como, como, como generaciones tan puntuales o tan extensas o tan exitosas o tan trascendentales. Hay muchos factores macroeconómicos que tienen que ver con eso. Claro. O sea, por ejemplo, marcas como Alessi. Eh, bueno, Alessi no, porque Alessi sigue siendo family owned. O sea, la familia Alessi sigue siendo los dueños de Alessi, aunque acabo de leer que, que van a vender creo que el 40% de la empresa eh, para tener para poder inyectarle y, y, y seguir creciendo eh, la verdad es que el diseño italiano le ha pegado muy fuerte las últimas crisis ni se diga el coronavirus claro. eh, la crisis del 2010 la vivieron fuertísimo y muchas de las empresas tradicionalmente familiares que esa estructura familiar permitía que tuviera una relación cercana con los diseñadores que los formaran a ver eh, Philip Stark hazme una pieza pequeña ah, pegó, a ver, ahora es un poco más grande y ir creciendo con los diseñadores hoy por hoy cuando las empresas tienen un, un backing, un fondeo un consejo, tienen que reportar cada, cada, cada quarter tienen que, que, que reportar sus, sus ingresos, sus ganancias claro. y demás pues necesitan, necesitan resultados más rápidos y la única manera de tener resultados más rápidos es no apostar al joven sino quiénes son los de renombre Hazme otro, hazme otro, sí, porque tu nombre éxito,
2: ya vende. Éxito garantizado. Y
1: Stark es el perfecto ejemplo de un nombre que vende.
2: Totalmente.
1: Ya lo ves en... Pues lo, lo vimos por muchos años en Objetos. Tiene una relación muy estrecha con Cartel, con Alessi, con Driade hasta la fecha, hasta con Casina ha colaborado. Todas esas empresas emblemáticas. Y bueno, ya te dije, Microsoft ha hecho... Eh, turbinas de viento, ha hecho carros, ha hecho motocicletas, ha hecho de todo, pero porque ya se convirtió en una marca a la cual las marcas quieren asociarse sí, y pegarse. Sí, sí. Y hoy en día hasta sus cadenas de hoteles, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que esto es el, el comienzo de un fenómeno. Claro. Ahora yo te, tengo que, yo te tengo a ti una pregunta. Eh, muchas veces tú y yo damos de referencia una charla, un TED Talk, que vamos a poner en show notes para que vean. Un TED Talk de Philip Stark. Donde Design and Destiny. Sí. Design and Destiny. Donde habla y habla y habla. Y es más como un ramble. Uh -huh. eh, donde toca muchos temas. ¿Qué de esa plática relacionas con este objeto?
2: Eh, mucho. O sea, creo que el tema central de la plática. Para no adelantar mucho. Y que la, la puedan ver. Creo que el tema, tema central de la, de la plática es. Cómo... ¿Qué, qué papel juegan los diseñadores en el mundo, no? Y eh, él menciona que no está mal hacer cosas que no funcionen, cosas que sean bonitas, que son cosas que él incluso le llama basura a muchos de sus diseños y shit. <risa> shit. Eh, con este inglés tan peculiar que tiene. Pero yo creo que lo rescato es que dice él que está, no está mal hacerlo, pero hay que estar consciente de en el momento en el que estamos. Y nosotros lo hablamos mucho en el, en el estudio, creo, ¿no? sobre el contexto y nuestra actualidad. Entonces él menciona en la plática que si estás en la guerra, si estás en medio de una trinchera, en un bombardeo, pues difícilmente te vas a poner a pensar de qué marcas son tus botas y si se ven bonitas o no. Entonces dice que él que la misión como seres humanos y como diseñadores debería de ser propiciar las condiciones adecuadas para sentarnos a discutir si está bonito o no está bonito, si funciona o no, no funciona, que nuestra principal preocupación sea el exprimidor de Philip Stark. ¿no? Pero evidentemente hay tantas necesidades en el mundo que eso complica la conversación. Entonces creo que eso, eso me gusta y eso conecta mucho con este objeto. Nosotros lo utilizamos mucho en nuestras clases como, como este ejercicio de reflexión donde le decimos a los estudiantes, a ver, no hay una respuesta correcta. Vamos a dar argumentos por qué sí, por qué es este símbolo de diseño industrial, por qué debe de ser este símbolo de la escultura perfecta que remonta a un objeto. Eh, y, y las conclusiones siempre cambian. Las conclusiones siempre cambian. Siempre dependen mucho de, de la perspectiva de cada persona. Pero yo creo que el gran éxito y lo que yo admiro de este objeto en particular, pues es lo que generó totalmente paralelo o alternativo a lo que fue concebido. ¿no? Entonces eso, no, y el eso hecho más increíble.
1: Y el hecho que Alberto Alessi, el dueño de Alessi, se para en una entrevista y diga, sí, en efecto, este exprimidor no sirve como exprimidor. Claro. O sea, También como hay un cierto cinismo, hay un cierto sí, como sí, burla sí, sí. de, que, de, pues de la sociedad y de cómo estamos evocados a la forma, a la marca, a la emoción. Totalmente. Y con eso creo que podemos cerrar la discusión de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que queremos saber qué opinan ustedes Métense a YouTube, métanse a nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en todos lados, como dicen a MX, y compartan su opinión. ¿Qué opinan del Yusis Salif? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que eh, vale la pena eh, comprarlo? Eh, etcétera, etcétera. Entonces Estamos muy interesados en lo que ustedes tengan que decir. Esta es una conversación abierta.
2: Totalmente. Siempre, siempre está abierta la conversación para recibir sus comentarios yo particularmente sí quiero algún día comprarme uno para poner mi taco y exprimirle el limón. <risa> no más porque sí. Hasta luego. Bye. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast
1: y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Dizanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Dizanaholic.